0: Bonjour à toutes et à tous, Maxime Robin pour ce bulletin d'ONU Info. En titre, l'hommage rendu par l'ONU à ses employés tués à Gaza. Gaza toujours où plus de 61% des emplois ont été perdus depuis le 7 octobre, selon l'OIT. Nous parlerons aussi de l'UNESCO qui propose un plan pour réguler les réseaux sociaux. Les employés de l'ONU ont rendu hommage aujourd'hui à leurs collègues tués à Gaza. 101 membres du personnel de l'agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, ont été tués depuis l'attaque sanglante du Hamas en Israël le 7 octobre. Et les représailles israéliennes qui ont suivi, Jérôme
1: Bernard, nous en dit plus. Le drapeau bleu des Nations Unies a été mis en berne ce lundi dans les bureaux de l'organisation à travers le monde en hommage aux 101 employés de l'UNRWA tués à Gaza depuis le 7 octobre. Au siège de l'ONU à New York, une minute de silence a été observée à 9h30, heure locale, avec la participation du secrétaire général Antonio Guterres, de la vice-secrétaire générale Amina Mohamed et du président de l'Assemblée générale Denis Francis. Plus d'un mois après l'attaque du Hamas, les bombardements et les opérations de l'armée israélienne à Gaza se poursuivent sans relâche, ayant fait des milliers de morts et de blessés parmi les civils. Les agences humanitaires de l'ONU sont très inquiètes de la situation dans les hôpitaux de Gaza, affirmant que des bébés prématurés seraient morts à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, qui a été privé d'électricité pendant trois jours en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros, a déclaré dimanche que le monde ne peut pas rester silencieux alors que les hôpitaux, qui devraient être des refuges, sont transformés en scènes de mort, de dévastation et de désespoir. Il a réitéré son appel à l'arrêt immédiat des combats.
0: À Gaza, plus de 61% des emplois ont été perdus depuis le début des hostilités, en chiffre de l'Organisation internationale du travail, qui a publié la semaine dernière son premier bulletin sur l'impact du conflit sur le marché du travail. Au micro d'Alexandre Carette, Donu Info, Nieves Tomé, de l'OIT, a mis l'accent sur le sort des 20 000 Palestiniens de Gaza qui travaillaient en Israël avant que le conflit n'éclate et qu'ils se retrouvent sans emploi. On l'écoute. Pour nous, il était
2: extrêmement important de comprendre en fait, l'impact de ces hostilités, de ce conflit sur le marché du travail. Euh, Gaza était l'une un, euh, des régions les plus, avec le taux de chômage le plus élevé au monde, hein, avec un taux de chômage qui était déjà avant la crise de 46 et évidemment, une autre dimension qui nous intéresse et qui, est extrêmement, et qui nous préoccupe énormément, c'est aussi la situation de tous ces travailleurs gazaouis qui travaillaient en Israël. Sur ces 20 000 travailleurs, euh, le jour des hostilités, nous, nous considérons qu'il y avait en Environ, selon les syndicats aussi, environ 11 000 travailleurs euh, en Israël. Donc, qui n'ont pas pu retourner chez eux. Euh, sur ces travailleurs, euh, 5 000 euh, d'entre eux environ auraient été arrêtés en Israël, détenus, euh, et ils viennent d'être renvoyés à Gaza. Et les 6 000 autres ont été envoyés en Cisjordanie euh, dans des, des camps et, et dans une situation extrêmement précaire, sans accès à un emploi, moyen de subsistance ni protection.
0: Les réseaux sociaux doivent être encadrés sans pour autant limiter la liberté d'expression et les droits humains. C'est ce qu'a déclaré la chef de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en dévoilant récemment un plan d'action pour les réguler. Ce plan prévoit entre autres la mise en place de régulateurs indépendants publics et la transparence des algorithmes. La chef de l'UNESCO a aussi souligné les dangers du numérique, notamment concernant les fausses informations et le cyberharcèlement des femmes.
3: Le développement des réseaux sociaux, ça a été aussi de formidables opportunités pour la liberté d'expression, pour l'expression du dissensus parfois. Et il y a eu beaucoup de progrès qui ont été permis par ces nouveaux modes de communication. Mais on s'aperçoit de plus en plus, et c'est un moment très important que d'en prendre conscience, que ces réseaux ont accéléré, amplifié, parfois de façon spontanée, parfois de façon très organisée, la diffusion de fausses informations, voire de discours de haine, de théories, du complot, et que tout cela se renforce. D'autant que nous avons aussi appris, dans la douleur et avec lenteur, à comprendre les modèles économiques derrière ces réseaux sociaux et à voir comment les algorithmes favorisaient l'engagement émotionnel au détriment de la vérité. Il y a eu cette fameuse étude du MIT qui nous a si bien montré que la vérité voyageait six fois moins vite que les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Nous avons vu aussi, encore récemment, pas seulement en Europe, mais notamment en Europe, à quel point les femmes étaient les premières victimes, qu'il s'agisse des femmes journalistes, plus victimes de campagnes de dénigrement en ligne, ou alors les femmes engagées dans la vie publique. Récemment, il y a eu quelques exemples spectaculaires de femmes au premier poste de la vie politique qui ont montré à quel point elles étaient plus victimes que d'autres, que de campagnes de dénigrement systématique en ligne.
0: Fin de ce bulletin d'ONU Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.